0: Radio Alise Plus ētrā raidījums ilgtspēja Latgalē kultūra un vīte studijā jūris savkāms. Veselības ministrijas izstrādātais rīkojuma projekts par nekustamā īpašuma pārņemšanu no pašvaldības Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīcas paplašanāšanai guvis atbalstu valdībā. Projekts paredz pārņemt valsts īpašumā Daugavpils pašvaldībai piedrošo nekustamo īpašumu Siguldas ielā 24 un nodot to Daugavpils psihoneiroloģiskās slimnīcas pārvaldīšanā ar mērķi uzlabot veselības aprūpes funkcijas īstenošanu slimnīcā, izveidojot jaunas telpas uzņemšanas nodeļai un stacionāram. 2021. gadā tika pabeigta Akmīstes un Daugavpils psihoņeiroloģiskās slimnīcu apvienošana. Iestādei bija nepieciešamas papildu telpas, tādēļ ministrija vērsās pie pašvaldības ar lūgumu piešķirt tai pašvaldības ēku Siguldas Ielā 24, bijušo onkoloģisko slimnīcu. Domes deputāti lēma nodot īpašumu bezatlīcības lietošanā Veselības ministrijai līdz 2050. gada 31. augustam. Ēka gan vairāk nekā 10 gadus netika ekspluatēta Energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu gaitā tajā tika nomainīti visi logi, ārdurvis, jumts, nosiltināta fasāde un bēniņu pārsagums. Tomēr vienlaikus ir jāveic vēl virkne citu darbu. Kopējie plānotie līdzekļi Energoefektivitātes pasākumu un telpu pārbūves realizēšanai ir 4 682 tūkstoši eiro vērtībā. Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīcas finansējums sastāda 152 000 eiro. Ministrija norāda, ka nekustamā īpašuma nodošanas rezultātā plānotas pārbūvēt pašu ēku, labiekārtot teritoriju, uzbūvēt jaunu siltumtrasi, lai uzlabotu pacientu veselības aprūpes un dzīves apstākļus. Plānotas, ka ministrie slēgs l neuroģisko slimnīcu par nekustamā īpašuma nodošanu bezatlīcības lietošanā kapitāla sabiedrība uz laiku, kas ir neilgāks kā 5 gadi. Savukārt nekustamā īpašuma uzturēšana nodrošinās Daugavpils psiho slimnīca par saviem līdzekļiem. Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka lauksēmnieki var pieteikties limitētai migrējošo zosu ieguvei. Ko tas nozīmē? Līdz ar pavasara iestāšanos tīrumos parādīsies migrējošo zosu bari, kas lidojuma starplaikos atpūtīsies un barosies, lai lidotu tālāk. Lai atbaidītu gājputnus no kultūra sējumiem un mazinātu nodarītos zaudējumus, lauksaimnieki, kas audzē riskam visvairāk pakļautās kultūras, piemēram graudaugus un tauriņziežus, var pieteikties Dabas aizsardzības pārvaldē limitētai migrējošo zosu ieguvei, jeb atļaujām zosu letālajai atbaidīšanai. Lai gan pavasara migrācijā Latvijā nav medījama neviena zosu suga, tomēr Dabas aizsardzības pārvalde izsniedz limitētu skaitu atļauju zosu ar tikai aizbiedēšanas un kultūraugu pasargāšanas nolūkā. Līdz ar to šāda darbība ir iespējama vienīgi ar izsniegtu atļauju un līdz 15. maijam kopumā šādā veidā visā Latvijā iegūstamas nevairāk kā 1000 zosis – 500 sējas zosis – Anzer Fabalis un 500 baltpieres zosis – Anzer Albifrons. Letālo atbaidīšanu var veikt tikai dienās gaišajā laikā, kad putni ir nolaidušies lauksaimniecības zemēs ārpus īpaši aizsargājamām dabas teritorijām, kuras ir veidotas putnu aizsardzībai. Atbaidīšanas laikā jāievēro visi parastie nosacījumi un medības regulamentējošie normatīvie akti, ir aizliegts lietot gludstobram unīciju, kas saturs vinu, ja zosis paceļas spārnos, šaušana un atbaidīšana jāpārtrauc. Šogad jau ir saņemti pirmie pieteikumi un izsniegtas pirmās dabas aizsardzības pārvalde tās mēneša laikā kopš pieteikuma iesniegšanas, tāpēc jāpiesakās savlaicīgi. Pieteikuma forma pieejama www.daba.gov.lv Preļu novada pašvaldība izsludinājusi projektu konkursu mazo un video komerces sabiedrību un saimnieciskās darbības veicēju projektu līdzfinansēšanai. Projektu iesniegšana paredzēta divās kategorijās. Mazajā var pieteikties uzņēmumi vai saimnieciskās darbības veicēji, kuri uz projekta pieteikuma iesniegšanu vēl nebūs sasnieguši viena gada vecumu, kā arī tie, kuri plāno sākt savu uzņēmē darbību. Tiem atbalsta maksimālā summa ir 2000 eiro, atbalsta intensitāte no 50% līdz 100% atkarībā no sasniedzamajiem mērķiem. Lielajā kategorijā ietilpst visi reģistrētie uzņēmumi un saimnieciskās darbības veicēji te maksimālā atbalsta summa ir 5000 €, bet atbalsta intensitāti 50%. Projektu pieteikumus varēs iesniegt elektroniski no 3. aprīļa līdz 3. maijam. Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu projektiem, kas saistīti ar uzņēmē darbības, izņemot lauksaimniecību, attīstību un jaunu darba vietu veidošanos Preiļu novadā, radot inovatīvus ar paaugstinātu pievienoto vērtību produktus un pakalpojumus, kas veicinātu saimnieciskās darbības attīstību vai dažādošanu, lai attīstītu alternatīvas ienākumu avotus un paaugstinātu ienākumu līmeni preļu novada teritorijā. Gan preļu novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija, gan Latvijas un Eiropas ilgtermiņa stratēģiskās plānošanas dokumenti lielu nozīmi piešķir ilgtspējai zaļajam kursam, digitālajai transformācijai un sociālās uzņēmētdarbības attīstībai. Šogad lielāka atbalsta intensitāte tiek piešķirta pasākumiem, kas skar sociālās uzņēmētdarbības veidošanu, uzņēmuma energoefektivitātes paaugstināšanu, ilgtspējīgu uz klimatneutralitāti vērsto saimniekošanas metožu ieviešanu, tāpat digitalizāciju bioekonomiku un aprites ekonomikas veicināšanu. Kopš 2018. gada prēļu novada pašvaldība šādā veidā atbalstījusi jau 69 uzņēmumus, kopējais finansējums, kas izmaksāts līdzfinansējuma atbalsta formā, ir 110 623 eiro. Daugavpils pašvaldība nodavusi sabiedrības apspriešanai azartspēļu spēļu ierobežošanas noteikumu projektu. Sabiedrības viedokļa noskaidrošanai jauno šīs pirmdienas, 13. marta līdz pirmdienai, 27. martam, saistošo noteikumu par vietām un teritorijām Daugavpilī, kurās nav atļauts organizēt azartspēles, spēles projekts, publicēts pašvaldības tīmekļa vietnē. Noteikumu projektā paredzēts aizliegt organizēt azartspēles pilsētas pašvaldībā vietās, kur azartspēļu zāles galvenā ieja atrodas tuvāk nekā 100 metru radiusā līdz valsts iestādes, baznīcas un kulta celtnes, izglītības, ārstniecības, kultūras iestādes, aptiekas, pasta kredīti iestādes, sociālās aprūpes iestādes, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, dienesta viesnīcas un sporta institūcijas, ēkas ārējai sienai, kā arī tuvāk nekā 100 metru radiusā līdz pār parku, skvēru teritorijas vai zemes gabala robežai. Pašvaldībā skaidro, ka noteikumu mērķis ir ierobežot azartu spēļu izplatību pašvaldībā, lai samazinātu no azartu spēlēm atkarīgo personu skaitu un nepieļautu tā palielināšanos, tāpat, lai pasargātu iedzīvotājus no spēlēšanas paradumu attīstības riska, kas rodas, ja piemēram dzīvesvietas vietas tūmā atrodas spēļu zāle. Tāpat arī, lai mazinātu nejaušu iekļūšanu spēļu zālē, vienkārši ejot garām. Azartspēļu un izložu likumā noteiktas vietas un teritorijas, kur azartspēles nav atļauts organizēt. Kā arī pašvaldībai ir paredzētas tiesības, izdot saistošos noteikumus, ar kuriem tiek noteiktas vietas un teritorijas, kurās azartspēles nav atļauts organizēt. Līdz ar to azartspēļu zāļu vietu skaits var tikt koriģēts atbilstoši sabiedrības interesēm, uzsver Daugavpils pašvaldībā. Programmas LTG To Do dagni Dagnie informē, ka Latgales jaunieši, Deviņās nodarbībās varēs izzināt Latgales kultūru vidi un sabiedriskos procesus. Programmas mērķis ir ar nodarbībām, braucieniem, aktīvu un zinošu cilvēku satikšanu motivēt jauniešus vairāk izzināt un pašiem iesaistīties Latgalešu kultūru vidas un sabiedriskajās norisēs, lai kļūtu par jaunajiem Latgales līderiem. Piedalīties bez maksas aicināti jauniešus no 16 līdz 21 gadam, izmaksas, kuras varētu rasties un jāsats pašiem, ceļa izdevumi uz aktivitāšu norises vietām Latgale un Rīgā Latvijas nodarbību reizēs. Vietu skaits programmā ir ierobežots, galvenais kritērijs atlasei būs pretendenta motivācija un spēja piedalīties visās aktivitātēs. LTG tu 2 paredzētas deviņas nodarbības klātienē un tiešsaistē. Tajās sarunu, uzdevumu, ekskursiju, diskusiju un praktisko darbu veidā varēs izzināt latgaliešu kultūru vides un sabiedriskos procesus, iepazīties ar aktīviem cilvēkiem, apciemot uzņēmumus, mācīties latgaliešu rakstu valodu, attīstīt topošo līderu prasmes, kā arī praktiski iesaistīties latgaliskos projektos. Paredzēts, kā programmas lektoru vidū būs zīmola Latgalaktika attīstītājs, reklāmas speciālists Raimonds Plath Europa Direct Dienvid Latgale koordinators Oskars Zuģītskis, Ausmiņa kebaps saimnieks Valters Murāns, tekstilmāksliniece Annelis Lišāne, radio personība un influenceris lauris Zalāns un citi. Šī programma ir viena no Latgaliešu kultūras kustības volūda aktivitātēm, kuru šogad un nākamgad atbalsta sabiedrības integrācijas fonds no kultūras ministrijas piešķirtajiem budžeta līdzekļiem. Pieteikties var līdz 26. martam aizpildot pieteikumu anketu vietnē EJ.UZ FLASH LTG Atklāšanas pasākums plānots jau 8. aprīlī rezeknē. Jākapils novada pašvaldības sociālajos tīklos ziņo, ka nedēļas beigās Jākapili varētu sasniegt atkušņa ūdeņi no Daugavas pietekām. Monitoringa stacijās ūdens līmenis joprojām ir zems pie Zeļķiem, tas nedaudz paaugstinās. Vižņu stājas pie Melderēm Krustpils pagastā saistībā ar gaidāmo atkusni augšpus Jākapils daudzās Daugavas pieteku upēs izsludināts dzeltenais brīdinājums. Parādams, ka šie ūdeņi Jākapili sasniegs nedēļas beigās. Atbildīgie speciālisti seko situācijai līdzi kopš marta sā... Sākuma Daugavā pie zeļķiem ūdens līmenis pazeminājies par metru. Februāra pēdējā dienā ūdens līmenis bija sasniedzis 6 metru atzīmi, savukārt janvāra plūdu maksimums bija 8,6 metri. Augšpus pļaviņām Daugavā februāra otrajā pusē krājās vižņi un ūdens līmenis pie zeļķiem cēlās par 3 metriem, bet marta pirmajā nedēļā, laikam kļūstot siltākam, vižņu iešana mitējās. Tiesības sargs neredz pamatu aizliegt, publiski izrādīt neviennozīmīgi vērtētos mākslas darbus Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā. Ar šādu paziņojumu nācis klajā Tiesības sarga biroja komunikācijas un starptautiskās sadarbības nodaļas vadītājs vietnieks Edgars Lākutis. Tiesības sargs iepriekš bija saņēmis vairākus iedzīvotāju iesniegumus ar lūgumu izvērtēt Daugavpils pašvaldības rīcību, liekot Daugavpils Marka Rotko mākslas centram, izņemt no izstādes nāvīga vēlme nonākt pēcnāvē trīs mākslinieka Sandra Rautsepa mākslas darbus. Arī pilsētas pašvaldība lūdza tiesības sarga viedokli. Piesības args Juris Jansons skaidro, ka mākslas darbs var būt provokatīvs un var aizskart kādas sabiedrības daļas reliģiskās jūtas, kā tas ir noticis konkrētajā gadījumā, taču tas pats par sevi nenozīmē, ka šāds mākslas darbs nebūtu publiski izrādāms. Viņš uzsver, ka izņemot mākslas darbus no izstādes, netika ņemts vērā tās sabiedrības daļas viedoklis, kas labprāt vēlētos apskatīt šos darbus un kā jūtas tie neaizskāra. Ņemot vērā plašo rezonansi, ir acīm redzams, ka Daunabraļa pašvaldības rīcība aizskāra daudzu sabiedrības pārstāvju, jo īpaši kultūras un mākslas pārstāvju jūtas, radot bažas par mākslinieciskās izpausmes brīvību Latvijā. Turklāt minētie mākslas darbi tika izstādīti speciāli tam paredzētā vietā, tika izvietoti brīdinājumi par ekspozīcijas raksturu, izstādes rīkotāji ievēroja pienācīgu diskrētumu, ņemot vērā ekspozīcijas specifiku un mākslinieks publiski izskaidro ekspozīcijas. Mērķi. Krimināli likumā ir paredzēta atbildība par reliģiska naida vai nesaticības izraisīšanu, taču konkrētajā gadījumā nav notikušas darbības, kas liecinātu par šiem pārkāpumiem vai centieniem speciāli aizskart kādu sabiedrības daļu, piebilst Jansons. Valsts policija informē, ka pagājušajā svētdienā, pateicoties vietējo iedzīvotāju iniciatīvai, aizturēti trīs vīrieši aizdomās par nelikumīgām medībām dignājas pagastā. 12. martā kāda vietējā iedzīvotāja izdirdēja šāvienu vienu tā bezlīguma teritorijā, kurā medības nav atļautas. Pati būdama medniece sieviete devās aplūkot šo teritoriju un pamanie nošautu staldu brieža govi, ko šajā laikā medīt nedrīkst. Notikuma vietā ieradās trīs vīrieši ar transportlīdzekli un taisījās medījumu vestlīdzi. Sievietis paziņas aizšķēsoja ceļu, neļaujot pamest notikuma vietu. Nelikumīgos medītājus aizturēja valsts policijas un meža dienesta pārstāvji. Dzīvnieks, kā izrādījās, bija paaugusies staldbrieža govs, kuras ķermenī atradās arī jauns embrīs, un tās pat labam medīt ir liekts. Par notikušo policijā sākts krimināla process un tiek apkrēķināts arī nodarīto zaudējumu apjoms. Rēdījumi ilgspēja Latgale, kultūra un vide, to par sabiedrības integrācijas fonda atbalstu, Radio Alisa Plus studijā bija Juris Savkārs.